0: Ich freue mich immer, wenn Leute, wenn meine Podcasts, die ich höre, mal eine längere Folge rausbringen, weil ich ja. hab so, ich, ich muss ja irgendwie über die Woche kommen. Nee. Das kannst du an den Anfang schneiden. Okay. Gar nicht lustig. nicht lustig. Ganz langweilig. Voll scheiße. Gar nicht lustig. Nicht in der Ganz langweilig. Aber ich erzähle jetzt. Ah. Der Podcast schon wieder so los, dass ich glaube, neue Hörer würden direkt abschalten ja. und denken, warum ist das so chaotisch. Hallo Podcast! Hallo
1: Podcast! Wir sind zurück aus der
0: Sommerpause.
1: Das war, war Unangekündigte.
0: geplant. zwar war geplant. Absolut ja, geplant. Wir haben es letztes Mal ja auch erwähnt. Ihr habt vielleicht nicht genau zugehört, aber wir haben es natürlich Jetzt müsst ihr wohl noch
2: alle Folgen hören um mhm. zu ja. gucken, wann wir das erwähnt haben.
0: Ja. Und auch
2: ich habe eine Story und die kennt Sarah schon. <lacht> Erzähl, ich kenne
1: sie nicht. Okay, ja, ich hoffe, du wirst es so, schätzen, wenn also, ich schon. sie
2: zum ersten Mal
1: höre. Um, also, ihr kennt ja meinen Bruder. Okay. Ich kam neulich nach Hause und da habe ich meinen Bruder begrüßt und irgendwie waren wir im Bad und er meinte, ah, oh, hier ist der Boden nass. Um, ja, es passiert, weil ich in der Dusche eingeschlafen. <lacht> der hat es so erzählt, als wäre es halt so und als wäre das Interessante, dass der Boden nass ist und dann habe ich gefragt, wieso er in der Dusche eingeschlafen ist und anscheinend hat er sich kurz hingesetzt und ist dann halt eingeschlafen und dann gefragt, wie lange er geschlafen hat und er meinte, ah ja, nicht so lange so 40 Minuten bis das Wasser kalt geworden ist das ist so lustig, weil nicht mal in der Badewanne oder so, sondern unter der Dusche.
0: Ja, wow. Ja. Wow. Schöne Grüße wow. Bruder. dein Bruder. Dein ähm, ist für mich einfach ein Phänomen, aber ich glaube, das habe ich schon in, in allen Folgen, mindestens einmal gesagt. <lacht> Ich glaube er selber findet es überhaupt
1: nicht lustig. Das ist halt so. Das
0: ist das Beste daran, ja. dass er selber ja. die Sachen gar nicht lustig findet. Grüße gehen raus an da, darf wir dürfen seinen ja. Namen sagen. Grüße gehen raus an Martin. Ich glaube, du hörst manche Folgen und kritisierst <lacht> uns. Ja. ich glaube auch mehr
1: Leute, die ihn kennen,
0: hören den Podcast als Leute, die uns kennen.
1: Das oh, stimmt.
2: Dann Martin. grüße auch an alle Freunde das von Martin, die unseren ja. Podcast hören. Mhm. Gut. Fühlt okay. euch gesehen und gedrückt. Und
0: <lacht> bitte schaltet mich ab. <lacht> okay, Sarah.
2: Willst du anfangen? Mit, ähm, mit meinem Faktenthema. Mit deinem
0: Faktenthema.
2: Ich gebe mein Bestes. Also, ich hoffe, wir haben keine ähm, Ärzte unter unseren Hörern. Ich hoffe, keiner von Martins Freunden ist <lacht> ein Oder Nein. zumindest für Medizinstudent, denn ich hatte ja das Thema Epilepsie. Mhm. Und ich habe ganz ausführlich ähm, vor fünf Minuten angefangen zu recherchieren. Aber ich habe ein bisschen was zusammengetragen. Ich ähm, erhebe nur keinen Anspruch auf Richtigkeit.
0: Darf ich kurz sagen, Martin hat länger unter der Dusche geschlafen, als du recherchiert hast. <lacht> geht um gefährliches Halbwissen.
2: Also, Epilepsie. Der das Wort, der Begriff kommt erstmal aus dem altgriechischen. Altgriechisch. Oh, <lacht> okay. Genau, also, wenn das die richtig erraten hat, kommt es aus dem griechischen und steht äh, und im griechischen heißt es so viel um wie <lacht> Falsch. Angriff oder Überfall. Was uh, ich sehr lustig oh wow. finde, weil es irgendwie passt ja. es, aber nicht so ja. richtig. Also es gibt Wörter, die besser passen würden. Das stimmt. Und in Deutschland wurde es früher und auch teilweise heute noch äh, Fallsucht genannt. Oh, mhm. das wusste ich nicht. Was auch komisch ist. Ja. Hallo,
1: ich bin Nasti <lacht> und ich bin Fallsicht. <lacht> <lacht> und ich bin seit zehn Tagen klichen. Genau
2: bin,
0: so. Warte, warte, warte. Ich glaube, Sherlock Holmes ist auch fallsichtig, <lacht> Weil er viele oh. Fälle
2: nützt. Okay. Danke, danke dafür. Ähm, genau. Bei der Epilepsie handelt es sich um eine Fehlfunktion des Gehirns. Äh, und zwar sich, äh, entladen sich Nervenzellen ins Gehirn. Oh. Und der, die Ekelhaft. Ursache, naja, im Gehirn sind ja generell die ganze Zeit das Stromstöße etc. Und ich glaube, wie gesagt, die eskalieren Anspruch dann einfach auf irgendetwas. Genau, dass die einfach so sagen, so, jetzt Party und dann <lacht> alles auf einmal und dann ist das Gehirn überlastet. Aber das ist meine Interpretation. Ich mhm. habe nicht medizinisch recherchiert. Ähm, genau, und die Ursache, warum das passiert, ist tatsächlich, also ich habe nicht wirklich die eine Ursache gefunden, ähm, manchmal ist es einfach so und man hat einfach keine Ursache, ähm, dann wird davon ausgegangen, dass das auch erblich bedingt sein kann, weil Kinder von ähm, Epileptikern eine wesentlich höhere prozentige Chance haben, auch ähm, Epsi e Epsilepsie, genau. <lacht> Darf ich kurz einen dummen
0: Witz machen? Es gibt doch, weil so Zigaretten steht doch drauf, Kinder von Rauchern werden oft selbst zu Rauchern. Vielleicht sollte man das bei Epilepsie auch draufschreiben. <lacht> Kinder von Epileptikern werden oft selbst zu Epileptikern. Dann würden sich dann vielleicht mal vorher das überlegen. Das das <lacht> vielleicht anders überlegen,
2: ja. Abschreckung. Mm. Genau, dass es erblich bedingt sein könnte, aber es kann auch teilweise auf ähm, eine vorhergehende Erkrankung zurückzuführen sein. Also wenn man irgendwie meistens was am Hirn schon hatte, ein Tumor oder so. Mhm. Ähm, das ist die häufigste vorkommende, vorübergehende Funktionsstörung des Gehirns, weil es entlädt sich ja nur in diesen. Ähm, y ich kann es nicht sagen, Epilepsie-Anfällen und nicht dauerhaft, deswegen ähm, vorübergehend. Mhm. Und diese Anfälle haben verschiedene Auswirkungen. Also beim Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das äh, alles bei einer Person sein kann oder ob es halt von Person zu Person unterschiedlich ist. Das ist bestimmt so ein Zwischending aus den beiden. Aber manche Epileptiker verspüren nur so ein Kribbeln irgendwie. Mhm. Ähm, über Genau, äh, manche verspüren nur so ein Krippeln und dann gibt es so Eskalationsphasen bis hin zum Chromal, nennt sich das. Das, was man unter Epilepsie kennt, dass halt jemand auf dem Boden liegt und alle Muskeln sich verkrampfen. Mhm. Und ähm, der Epileptiker kriegt das in der Regel nicht mit und schläft ein und hat dann kein also er kann sich nicht mehr aktiv daran erinnern. Mhm. Mhm. Genau. Die, eine Diagnose von Epilepsie wird gestellt, wenn mindestens zwei Epilepsieanfälle innerhalb von 24 Stunden auftreten. Oder, beziehungsweise und wenn eine hohe Wiederholungswahrscheinlichkeit besteht, also dass man erneut solche Anfälle bekommt, weil es gibt auch ähm, solche Epilepsieanfälle, die aber eben nicht einer Epilepsie zuzuschreiben sind. Also zum Beispiel kleine Kinder kriegen das manchmal, wenn sie Fieber haben oder so, oh, aber es ist dann einmalig. Und da besteht dann diese Wiederholungsgefahr nicht. Ähm, genau, und bei dieser Wiederholungswahrscheinlichkeit muss innerhalb der nächsten zehn Jahre es Wahrscheinlichkeit sein, dass man noch einmal so einen Anfall hat. Ähm, hm. Außerdem müssen die Symptome ins Krankheitsbild, Epilepsie-Syndrom, äh, einzuordnen sein. Und das wird von einem Arzt diagnostiziert. Ähm, die, 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 die Epilepsie ist behandelbar durch Medikamente und das klappt sehr gut mhm. in der Regel. Ähm, sonst kann man auch so elektronische Stimulationen benutzen, wenn das nicht funktioniert. Mhm. Aber sobald ich das gelesen habe, funktionieren Medikamente sehr oft. Macht
1: man das dann immer oder sind ja, das? So ich glaube eher, dass es so Da geht man zu, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das immer <lacht> hat. Ja. Oder halt nur, wenn man den Anfall hat.
2: Nee, <lacht> dann, dann <lacht> ich glaube, nicht, so das dann jemand Ja. So einem <lacht> einem. <lacht> 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 ähm, genau, zur Häufigkeit und Vorkommen der Krankheit. In Industrieländern sind so zwischen fünf und äh, jeder fünfte und neunte von tausend Personen von Epilepsie betroffen. Mhm. Hm? Ganz so wenig. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Aber wie gesagt, wenn, wenn ein Kriterium ist, dass man in der nächsten zehn Jahre einen anderen Anfall hat oder einen anderen Anfall ja. hat, dann ist es, glaube ich, bei vielen gar nicht so oft. Mhm. Also, dass sie also ich war, ich habe nichts zu dem Thema gefunden mit Lichtern und so, wie sich das auswirkt, weil das ist ja nicht für alle Epileptiker so, dass alle Epileptiker einen Anfall kriegen, wenn sie blitzende Lichter sehen, sondern für andere gibt es Das auch. dachte ich zum Beispiel eigentlich. Ich dachte, es wäre immer
0: Licht, der nee, Trigger.
2: Nee, ist es nicht. Krass. Aber irgendwie bei manchen ist auch so gefühlt ohne Ursache. Wie gesagt, das ist alles irgendwie sehr skurril. Dabei ist die Epilepsie schon ultra lange bekannt als Krankheit. Mhm. Also schon die alten Griechen, von denen auch das Wort kommt, ähm, wussten, dass es das gibt, aber sie wussten halt noch weniger darüber als wir jetzt. Und wir haben vorhin schon drüber geredet, wir vermuten, dass so im Mittelalter und so, wenn Leute exorziert wurden, es also sich vielleicht oft um Epileptiker gehandelt hat, die dann halt ja. epileptische Anfälle gezogen, äh, geschoben haben und alle dann dachten, oh mhm. Gott, Bestimmt. das ist ein Dämon. <lacht> Bestimmt. Ja. Oder das der Ähm, <lacht> <Ja. lacht> um, genau. Nochmal zur Häufigkeit, also neue Erkrankungen gibt es so in etwa 40 bis 70 pro 100.000 Einwohnern in Deutschland pro Jahr. Und eine Epilepsie kann grundsätzlich in jedem Lebensalter auftreten. Es gibt so ein paar Schwerpunktalter, also es wäre einmal in der Kindheit und dann zwischen 50 <lacht> und 60, aber im Prinzip jederzeit. Ähm, genau, es gibt dann wenn man diesen Anfall hat, gibt es auch noch verschiedene Arten im Sinne von, dass es entweder der ganze Körper ist, wie vorher schon beschrieben, oder manchmal, oder bei manchen Epileptikern ist es eben nur ein bestimmtes Körperteil. Das hängt dann mit der Region im Gehirn zusammen, wo mhm. die. Ah, der wow. <lacht> das
1: heißt, es kann auch nur ein Arm zucken. Das war
0: so ja, ja Dein so Arm schleudert einfach so, so in der Gegend <lacht> rum, und du chillst <lacht> so. Ja, das ist Epilepsie, aber ich habe es <lacht> nur Arm.
1: Alles gut.
0: <lacht> Sorry, ich habe Epilepsie, aber es ist nur in meinem Penis. Ich kann nichts dafür. <lacht> ich denke, der
2: Penis ist betroffen weil Ich glaube,
0: ich meine... Kurze Frage. Dachtet ihr auch, dass... Das... Hat... das... <lacht> Das
1: ist gar nicht so lustig. Versuchst du gerade das Wort Penis zu sagen? Nein. Ja. Da hattet
0: ihr auch, dass ein Bandscheibenvorfall so heißt. So wie, oh, es hat sich ein Vorfall ereignet. So, ein Bandscheiben. Oh, ich hatte einen Vorfall mit einer Bandscheibe. Ja. Aber es das heißt so, weil die ja. Nach vorne Ach fällt. So. Ach, was? Das wusste ich. Nicht. Glaube ich. Also, ich bin mir zu 99% <lacht> sicher, dass ich das herausgefunden habe und dachte, oh, ich dachte, es ist einfach nur, es ist etwas vorgefallen. Ich dachte, auch mit meiner, ich auch. Mit meiner Bandscheibe. Ja, ich glaube, ja. sie fällt vor. Wow. Vielleicht wow. sage ich auch gerade Quatsch. Das finden wir. <lacht> Klären wir wieder in der nächsten
1: Folge. Okay, aber The ein Leistenbruch. Know. ist ich glaub, auch kein das meinte ja.
0: ja, das ist dieses, was die in allen amerikanischen Serien immer haben, wenn sie gerade nicht krankenversichert sind. <lacht> ja. Dann haben die dieses Ding, was so raussticht an der Hüfte. Muskelgewebe oder oh. so. Ja, das heißt Hernia ja. oder so auf Englisch. Mhm, wow. Das hat Joey bei Friends ja. einmal, als er nicht krankenversichert ist. Das hat die Haupt Person bei Girlboss, als sie nicht krank ist. Und das habe ich auf jeden Fall schon mindestens noch ein weiteres Mal in irgendeinem Film gesehen. <lacht> das <ist> das <lacht> <Typische>. <lacht>
2: Oh ja, stimmt. Nee, nicht ich steh, Muss, ich, komm, mal, muss so. ich mal
0: nachgucken. Mhm. Ja, wie heißt denn Movie Tropes, TV Tropes. TV org. .org.
2: geht alle da drauf. Den können wir folgen. Ich habe noch eine sehr interessante Sache, wie mhm. ich finde, Und zwar habe ich recherchiert, was man tun kann, wenn jemand oder tun sollte, mhm. wenn man jemanden da hat, der einen epileptischen oh, Anfall hat. Ja, das ist gut. Und Schreib zwar alle mit, bitte. Ja gar nicht so schwer. Man soll die Ruhe bewahren. Achso, okay. Man soll die <lacht> <lacht> daran scheitere ich schon mal. <lacht> ähm, man soll die Person nicht alleine lassen und wenn möglich beruhigend auf sie ein. Ja. Also <lacht> wir auch <haben> Lust <lacht> gehen. Du gehst. Naja, Ruhe. es kann ja sein, dass du erst mal zum nächsten Telefon ja machst, ja, ja Notruf wählen willst Stimmt. und das sollst du halt nicht tun, weil gegen einen Epilepsieanfall kann man eigentlich nicht wirklich was machen, sondern man kann nur darauf achten, dass die Person sich nicht verletzt. Deswegen muss man die Person vor Verletzungen schützen. Also, wenn ähm, irgendwie oder man sollte, wenn irgendwas in der Umgebung ist, wo sich die Person, wenn sie halt unkontrolliert zuckt, ähm, wehtun kann, dann sollte man gucken, dass das möglichst wegkommt oder mhm. irgendwie Decken drumrum liegen. Aber man soll die Person, die gerade den Anfall hat, nicht festhalten, dass sie aufhört mhm. zu zucken, weil das nicht kann. funktioniert und weil dann die äh, Verletzungs- <lacht> Gefahr doch eher steigt.
0: Kann man verhindern, dass sich die Person selber die Zunge abbeißt oder auf die Zunge beißt? Oder so? Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man irgendeinen Lappen in den Mund stellen. Also ich mein, wenn meine, wenn man die Person nicht ja. anfassen soll, vielleicht Ach erstickt so. die Person dann am Ende. Das wäre ja auch nicht so, mhm. so gut. Ich bin <lacht> mir nicht sicher, weil man
2: kann die ja auch nicht in die Stärmide-Seiten langlegen. Ja. Oder ja. Oder so, weil die sind ja ich
0: glaube, alles, was ich bis jetzt gehört habe, war so, ja, du kannst eigentlich nichts ja, machen. Ja. Also du lässt die Person den Anfall haben, bis es aufhört. Ich glaube auch, oder weniger. dass
2: die Person sich, wenn man auf die Zunge beißt, aber sie mhm. nicht abbeißt. Und das ist ja... Okay. Zungen
0: heilen schnell. Ja. Meine Schwester hat sich mal fast die Zunge ganz abgebissen. Oh mein oh Gott. <lacht> Trigger-Warnung für alle, die sowas nicht hören können. Weil die Zunge ist dann so runtergeklappt. Weil sie im Kindergarten beim Rennen hingefallen ist und ist dabei quasi mit den Zähnen auf die Zunge. Oh. Und dann... Waren und, dann, die so halb ab. und dann haben die das die haben das auch äh, also das, das wächst mega schnell Zungen heilen einfach mega schnell und die haben's, also konnten es nicht nähen ich weiß nicht, ob man Zungen generell nicht nähen kann oder ob sie es nicht für nötig hätten auf jeden Fall wusste ich nicht, dass das passiert ist und nach der Schule kam äh, nach dem Kindergarten, sie war damals im Kindergarten äh, kam sie so und hat mir einfach so die Zunge rausgestreckt und das sah ganz, ganz schlimm aus und ich
2: wusste nicht, was passiert war Mhm. Oh. ja Krass. also Zungenheilen also <lacht> ganz gut <lacht> aber diese Zunge ist doch also noch mal zum Thema Muskeln und so mhm. die Zunge ist doch im Prinzip nur ein oder mehrere Muskeln ja ich und da ist doch ja. viel mehr an der Zunge nein es ist einfach ein Muskel mit ja. ganz
0: ich, wir das erzählen gerade so ist. Ich wollte jetzt schon wieder sagen, mit einer ganz dünnen Haut. Aber ich weiß es nicht. Ja, Ach, warum ich nicht. behaupte ich das einfach? kleinen Nocken. <lacht> naja. Die ist so rot-rosa. Die ist im Mund
1: drin. Aber die reicht auch bis bei, ganz leicht in den Hals. Bei
0: was kann man nochmal seine Zunge verschlucken? Bei man Ist das bei Epilepsie? Nein. Oder? Bei was ist das denn? Wo deine Zunge so quasi so... Oh. Ja, wenn du bewusstlos bist. Mhm, ja, kann man die verschlucken? Ja, oder ja also nicht ganz schlucken, aber sie geht, ja. also weil ja. sie so locker sie ist. Ähm, also die ist ja beweglich, die Zunge. Ja. Wenn du keine, wenn du keine Spannung in deiner Zunge hast, dann kann die quasi so halb in den Hals rutschen. Also sie geht nicht ab. Ja, deswegen,
2: Und dann kannst du dran ersticken. deswegen macht man ja die stabile Seitenlage sozusagen, ja, genau. damit man eben nicht an seiner Zunge verschluckt. Und dann
1: sei mir gebrochen oder?
2: Und dann sei mal brauchen. Ja, das
1: auch.
2: auch. Auch an der Zunge. Krass. Gut, wir sind um, ganz doll vom Thema abgekommen. <lacht> nein, das, das war was... eigentlich alles, was ich hatte. Okay, cool. Sehr gern, ganz viel. Brisantes interessant. Halbwissen, bitte.
1: Ja,
0: also
1: falls jemand vielleicht irgendwas weiß, dann schreibt uns.
0: Ich wollte jetzt, jetzt oder nie, nein, aber ich wollte einfach mal loswerden. Ich <lacht> erzähle jetzt erstmal alles. Was ich noch nachträglich in Erfahrung gebracht habe über Muhammad Ali, oh cool. über den wir letztes Mal viel gelernt haben. Aber uns sind ja noch einige Fragen offen geblieben. Mhm. Und zwar, das ist jetzt die neue Rubrik, ich nenne sie Halbwissen aus der letzten Folge aufgeklärt. <lacht> okay. <lacht> also, und zwar hatten wir uns zum Beispiel, ähm, ich fange mal mit dem kürzesten an. Wir haben uns gefragt, aus welche Sprache ist Boumaie? Und wir haben dann so aus Witz dumme Sachen gesagt, wie afrikanisch. Und dann meinte ich kongolisch. Und ich glaube, dann hat Nasti sogar gesagt kongolesisch. Und das stimmt. <lacht> es ist kongolesisch. Die ja. Sprache heißt kongolesisch. Und das ist diese Sprache. Und die, meine Quelle ist fremdwort.de. Hm. Aber ich habe es auf mehreren Seiten nachgelesen. Also ich gehe davon aus, dass es der Wahrheit entspricht. Das wissen wir jetzt. Dann habe ich auch wollte ich auch rausfinden ähm, du meintest ja hast uns ja erzählt in der letzten Folge, dass er ähm, mit gebürtigen Namen Cassius Clay hieß, beziehungsweise Cassius Marcellus Clay war sein voller also, Name Entschuldigung. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert Nein, und dann meintest du auch, dass er den Namen äh, abgelegt hat, weil er seinen Sklavennamen nicht mehr haben wollte. Mhm. Und dann haben wir uns gefragt, was genau er damit meint. Und dann habe ich ein bisschen versucht zu recherchieren ähm, und habe die Information, die ich suchte, gefunden äh, auf unserezeitung.at in einem Artikel von Tibor Zenker. Und dann wollte ich nachgucken, wie kreivil das ist, weil ich unserezeitung.at kenne ich nicht. Dann habe ich Tibor Zenker gegoogelt, und er ist Mitglied der Partei der Arbeit Österreich. Also sehr politisch, wahrscheinlich ähm, ja. marxistisch-kommunistisch oder sowas stand da. Uh -huh. Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder falsch, aber das habe ich mir im Kopf behalten. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass seine Informationen zu Mohammed Ali <lacht> <lacht> richtig sind. Ich, ich hoffe einfach mal, wir können ihm glauben. Und zwar hat der in seinem Artikel geschrieben, ähm, dass Cassius Marcellus Clay ein weißer republikanischer Politiker war und der war ein Vorkämpfer gegen die Sklaverei und hat quasi mit dazu beigetragen, dass das dann abgeschafft so, wurde irgendwann. Ja, so cool. ja aber ähm, er war halt auch weiß und Republikaner. Ich weiß nicht, ob das mit äh, dazu gespielt hat, aber ähm, es ist so, dass den Sklaven früher einfach, also die kamen aus Afrika meistens, und denen wurden einfach Namen gegeben, neue Namen sozusagen. Und zwar wurden sie zum Beispiel benannt nach ihrem Halter oder nach dem Ort, wo sie okay. als Sklave gehalten wurden oder nach irgendwelchen optischen Merkmalen. Und diese Namen wurden ihnen dann halt einfach von den Sklavenhaltern gegeben. Und viele freigelassene Sklaven, nachdem die Sklaverei dann abgeschafft wurde, haben sich dann selbst umbenannt, zum Beispiel nach historischen Personen, oder nach quasi ihrer neuen Eigenschaft. Deswegen gibt es zum Beispiel den Nachnamen Freeman, weil sie hm. jetzt ein freier ah, Mann cool. sind. Ähm, und äh, es hat sich zum Beispiel Malcolm X, ihr wisst, wer das ist, mhm. ähm, der nennt sich deswegen X mit Nachnamen, weil er auch seinen quasi Slavennamen nicht mehr haben wollte. Also hat er einfach dort ein X, weil das quasi nichts sein Name, denn es wurde seinen Vorfahren einfach nur gegeben von den Sklavenhaltern. Mhm. Ähm, genau. Und Mohammed Ali hat sich dann Mohammed Ali genannt, weil er nicht mehr seinen Sklavennamen haben wollte. Ähm, denn das war auch der Name von seinem Vater schon. Und das war anscheinend der Name, der der Familie damals gegeben wurde von ihrem äh, Sklavenhalter. Ähm, genau. Deswegen wollte er den nicht mehr haben. Und hat sich Mohammed Ali genannt, weil er ja dann auch äh, zum Islam konvertiert ist. Das cool. war meine Information, die ich für euch habe. Das habe ich jetzt mega lange erzählt. Ähm, genau. Und die dritte Sache, die ich herausgefunden habe, war auf die Frage, warum er erst als untauglich zum ähm, <lacht> Wehrdienst ähm, abge... Wer ist denn... Warum er zuerst ja. quasi ausgemustert ja. wurde, mhm. wenn das so heißt. Ähm, das war ein bisschen schwerer zu finden. Also schwerer heißt, ich habe zehn Minuten anstatt eine Minute gebraucht, um <lacht> es zu googeln. Ähm, aber ich habe dann einen Artikel gefunden von The Guardian. Wird mhm. das so ausgesprochen? Ja, ja das ja. kennt man, oder? Die ja, Zeitung. Ja, die ist sehr bekannt. Ähm, der Autor ist Kevin Mitchell, irgendein... Der kennt sich mit äh, Boxen aus, <lacht> habe ich herausgefunden. <lacht> Denn ich will hier kredibile Artikel haben. Ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Informationen stimmen, die er uns da auftischt. Und zwar war es wohl so, dass 1962 ähm, Cassius Clay analysiert wurde, ob er tauglich ist für den Wehrdienst. Ähm, und da wurde er als, ich glaube, A1, also ich glaube im Sinne von er ist tauglich, mhm. er ist super tauglich, keine Ahnung, <lacht> wurde er eingestuft ähm, und hatte daraufhin etwas Angst, dass er dann eingezogen wird. Äh, wurde er aber noch nicht. Und dann 1964, also zwei Jahre später, als er dann auch Mohammed Ali hieß, äh, wurde er nochmal, ich weiß nicht, ob es analysiert heißt, wurde er nochmal analysiert, gemustert, ähm, ob er tauglich ist und da wurde er wohl als untauglich äh, eingestuft weil er an einem iq test scheiterte oh, oh. und dann und das will
1: ich ja, auch ja wurde er
0: quasi ausgemustert ähm, daraufhin schraubten aber irgendwann die die Army ihre ansprüche runter und dann wurde er doch, äh, mhm. sollte er doch eingezogen werden und dann, ähm, weil er das nicht wollte, gab es sehr viel Drama, das hat es dir letztes Mal schon erzählt. Ähm, und er hat drei Jahre quasi juristisch gekämpft, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Mhm. Und hat es dann am Ende geschafft. Und es hat oh, ihm krass. wahrscheinlich auch sehr viel Geld gekostet und so. Aber das ist schon krass. Also. Er wurde damit auch ein natürlich ein Symbol gegen den äh, Vietnamkrieg, war das damals, soweit ich weiß. Ich glaube, es war Vietnamkrieg. Mhm. Mhm. Ja, Kunden. das waren die Informationen, die ich gefunden habe. Fand ich alles äh, nicht enttäuschend. Ja.
2: Sehr oh. Verrückt, dass es das einen IQ-Test gab. Ja, da ich war auch, auch. Vor allem Schummeln. wenn man ich einen Mondliku hat, dann macht man ihn einfach schlecht. Ja. ja,
0: deswegen, vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht war er auch einfach nicht sonderlich begabt in IQ-Tests, aber vielleicht, <lacht> also vielleicht hat er es ja auch mit Absicht gemacht, weil mhm. er eben nicht, also er wollte ja schon davor nicht äh, eingezogen werden. Ja. aber ja also ich gebe ich, ich hoffe jetzt einfach mal dass der artikel stimmt aber es wirkte relativ glaubwürdig weil ich fand es einfach sehr lustig dass ich mir die ganze zeit dachte aber warum wurde er ausgemustert <lacht> also, es kann doch nichts, nichts geben körperlich weil er komplett fit <lacht> 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 hm. ja, ja das okay. habe ich rausgefunden super ja. Ihr seid bestimmt gespannt, weil ihr euch natürlich noch erinnert, dass wir in der letzten Folge eine neue Rubrik angekündigt haben. Er Mit erinnert einem euch. neuen Intro. Ja, und das Intro kommt jetzt.
2: Oh. Oh,
1: komisch.
0: Oh.
2: Was sagst du denn da? Oh, was ist das denn für eine Meinung? Oh. Die unpopuläre
0: Meinung. Oh. Wow, das war aber gut. Cool,
1: okay. Dann fange ich mal an. Also, ich habe letztes Mal gesagt, ja, ich habe richtig viele unpopuläre Meinungen. Mhm. Äh, und dann habe ich darüber nachgedacht, das stimmt, glaube ich, nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> also, ich fand es so schwer, mir was zu überlegen. Äh, und dann habe ich, ich sage ein paar, ich sage eine Sache und dann sage ich noch ein paar kleine. Ähm, also, die erste habe ich Sarah auch schon gesagt und auch anderen, weil ich relativ oft gefragt wurde, was meine unpopulären Meinungen sind. Ähm, aber. Es ist, dass äh, das True-Crime-Genre so beliebt ist, weil ich es richtig makaber finde. Dass, also, weil es hm. sind ja Leute gestorben hm. und die <lacht> haben bestimmt Angehörige und es dann daraus so ein... Also, das es nur zur Unterhaltung dient teilweise. Also das das ist, die ist gut, toll. weil ja
2: zum Beispiel... Ähm, also es stimmt voll, es übt halt diese äh, Faszination auf Menschen. Also ja, ich bin auch großer schön. Ja, Aber ähm, es geht halt teilweise wirklich sehr weit. Also zum Beispiel bei dem Madeleine-Fall, Madeleine, Madeleine mhm. McCann, da gab es doch die Netflix-Serie. Ja. Ja. Und die wurde produziert entgegen dem Willen der Familie. Also die okay. haben gesagt, ja. bitte produziert das nicht, ja. wir wollen da auch nicht aussagen oder so. Und der Film wurde laut, nach meinem Wissen mhm. trotzdem gemacht. Ja, Was? es gab auch
0: noch so noch sowas. Ich ja. weiß nicht mehr, welcher Fall, aber da kam ein Kinofilm und Kurzfilm, glaube ich, der aber auch irgendwie im Kino ausgestrahlt wurde. Da haben die auch halt, also nicht mal die äh, Angehörigen informiert, dass ein Film kommen wird. Oh. Haben es halt einfach mhm. gemacht und die waren damit nicht so froh. Also ich muss sagen, ich bin auch äh, in Anführungszeichen schuldig, dass ich es unter anderem deswegen so gern mag, weil man einfach diese Faszination hat von dem ja, es ist von den Bösen und mhm. was auch immer. Aber, äh, das ich soll jetzt das wie eine blöde Ausrede, aber ich finde auch, nicht bei allen True Crime Sachen, die es gibt, aber zum Beispiel ähm, bei dem Podcast Mordlust, den ich sehr gerne <lacht> höre, ähm, erklären die eigentlich jedes Mal auch irgendwelche juristischen Hintergründe oder ähm, psychologische Hintergründe, die einfach mega interessant sind, weil man etwas Neues dazulernt und es ist halt nicht mhm. nur so boah krass, dieser Mann hat viele Leute getötet und hat dann ihre Haut abgezogen oder irgendein Zeug, mhm. sondern ähm, also ich glaube, ich habe sehr viele juristische Sachen natürlich in, in vereinfachter Version dadurch gelernt, die ich mir auch besser merken kann, wenn ich damit irgendwie einen Fall verbinde in meinem Kopf, der spannend war und das finde ich eigentlich okay. ganz gut. Und dass man auch, ich weiß nicht, also bei so Sachen, die vielleicht ein bisschen, jetzt nicht unbedingt ein gruseliger Serienmörder, aber vielleicht so Sachen, die schon öfter mal passieren, ähm, wie dass man irgendwo überfallen wird oder als Frau ähm, naja, vergewaltigt <lacht> werden kann, dass man einfach ein Bewusstsein auch dafür hat, was wo ja, das, das passiert, geil. wie das passiert und dass man irgendwie auch auf eine Art vorsichtiger ist. Also, klar, letztendlich, wenn es passiert, kann man manchmal auch nichts dagegen machen, aber ja,
1: das ist meine ja. Verteidigung von True Crime, ja. das auch nee. einen
0: Sinn haben kann. Ja, also
1: äh, wenn man was daraus lernt, finde ich es auch sinnvoll, mhm. aber teilweise gibt es ja auch so Medien, in denen es nur um Unterhaltung geht und ja. halt darüber dass man Ja, das verstehe ich
0: ja. auch, also das, das sind dann meistens auch diese ähm, sowas wie diese Netflix-Dokus, wo es einfach nur ja. darum geht, boah, voll krass, wo dann auch Letztens gab es einen ähm, Instagram-Post und ich weiß nicht mehr, um welchen Fall es ging. Ähm, es war auch irgendwie so ein... Ah, genau, es ging um die... Wie hieß sie denn nochmal? Dieses vermisste Mädchen, was mit diesem Foto bekannt wurde, wo sie vor ah, den Rebecca. Instagram fiel. Ja, Rebecca. Und es, haben, es waren halt wirklich die ganzen ersten Top-Kommentare. Nur sowas wie, also ich bin mir sicher, dass es der... Onkel war. Oder also, also ich weiß nicht, ob es Onkel. Ja, ah ja. Aber dieser eine Typ zum Beispiel. Oder ja, ich bin ja sicher, dass die Eltern was damit zu tun haben. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Aber so zu 100% sicher, und das finde ich halt, mhm. ist auch eine große ja. Gefahr, dass Leute sich so fühlen, als ob sie alle Informationen haben und als ob sie nur aufgrund einer Netflix-Doku oder kleinen äh, Beiträgen irgendwie selber wissen können, wer es gewesen ist. Als ob so mhm. das funktioniert. Das ist halt schon sehr krass. Das ist bestimmt auch nicht so schön für die Angehörigen. Gerade weil dann immer die Eltern verdächtigt werden. Weil die immer ja. irgendwie komisch wirken und so wirken, als hätten sie was damit zu tun.
2: Ja, ich denke vor allem auch, zum Beispiel wenn der Fall aufgeklärt ist, dann will man ja nicht ständig damit konfrontiert werden als ja. Betroffener. Also ja. das ist ja auch psychisch absolut belastend. Und wenn er nicht aufgeklärt ist, dann entwickeln sich halt so ganz viele Theorien und jeder ja. weiß es und es gibt ja auch viele Dokumentationen, die so einen bestimmten äh, einen bestimmten Tathergang ziemlich pushen, der mhm. aber vielleicht so ja. gar nicht stimmt. Zum Beispiel bei Madeline wurden ja auch die Eltern krass verdächtigt ja. und jetzt kam ja raus, dass es nicht die Eltern waren.
0: Eben. Es ist halt so das ist krass. Es sollte... Also klar, es ist irgendwie bisschen, ja. gut, wenn Aufmerksamkeit drauf ist, weil dann mehr Leute davon wissen und ja. mehr Leute die Person erkennen würden, aber, aber
2: der dir vor dein Kind wurde entführt Ja. und die ganze Welt denkt, denk, du warst es. Ja, mhm.
0: und das sind einfach irgendwelche Leute, die sollte das überhaupt nicht angehen. Die sollten ja. sich keine Gedanken machen, was sie persönlich denken, wer es war. Weil dafür gibt es die Ermittler, die haben da Erfahrung und die sind bestimmt nicht so blöd, dass sie nicht merken, dass die Eltern vielleicht in Frage kämen als Täter. Da musst du nicht erst einen Instagram-Kommentar schreiben, wo du sagst, also ich aber ihr seid ja alle bescheuert, wenn ihr nicht direkt merkt, dass es die und die Person war. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind alle Ermittler, die daran arbeiten, einfach nur zu blöd. Und du, Justus65, musst jetzt noch erklären, wo sie suchen sollen. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja, das ist nicht gut. Aber es ja. ja. ist ja keine unpopuläre Meinung. Also, ihr nee. stimmen mir ja
0: nicht, nicht zu. Ich glaube, viele True Crime-Fans. Ja, aber Fans ich bin trotzdem True Crime-Fan und ich muss ja, ich zugeben, auch. ich war ja.
2: auch ähm, ein Podcast, wo ich jetzt nicht diesen, ja. ähm, ich auch. diesen Lerncharakter ja. habe, sondern ich weiß nicht, ich habe da ja. eine ziemlich große Faszination. Hast du noch mehr Antworten? Ja. <lacht> also, die zweite.
1: <lacht> die zweite ist, ich esse gern ähm, Brot mit Nutella und Butter. Dafür wurde ich schon. Zum Mittel und ich ich ja, würde sagen, es also, ist eine.
0: Ich hab, wie heißt es denn? Eine gespaltene. Nein, eine.
1: Eine. Ähm, kont
0: kontroverse
1: Meinung. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich, ich wurde schon sehr stark verurteilt dafür. Echt?
2: Ja. Aber cool, dass ihr das nicht tut. Nee, ich ja. esse das auch ganz gerne. Ich glaube, es ist auch meine ich
0: unpopulärste find... Meinung. Halt. Das ist so, ich weiß nicht, ich finde so, es schmeckt einfach geil, aber ich würde es auch. Nicht Eben. immer machen. Ja. Einfach weil es natürlich... Das so war
1: schon eklig ohne Butter.
0: Echt? Das ja, ist richtig okay, trocken. Ich esse es nur nicht. mit
2: Butter, wenn, du, wenn ich zum Beispiel mit dir frühstücken würde und du würdest Butter unter die Nutella machen, dann wäre ich so, ah stimmt, gute Idee. Butter
1: unter die ja. Nutella.
2: Butter Also unter die Nutella. <lacht> <lacht> ja. Oder machst
0: du sie auf die Nutella? Butter bei die Fische. Ich habe Butter... <lacht> Und,
1: und
2: Ja, nein. Wenn,
0: wenn du beim Frühstück Butter unter den Teller machen würdest, dann würde ich denken, gute Idee.
2: Warum mache ich das Aber wenn ich mir jetzt hier mein Teller brot schmiere, dann ist mir das zu viel ja. Aufwand, da erstmal Butter und zu nicht. Ja. Ja.
1: Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob sie so unpopulär ist, aber macht ihr eure Schokolade in den Kühlschrank? Ja. Oder äh, lagerte sie bei Raum nur, nur wenn Raumtemperatur?
0: Sie, nur wenn sie sonst auf jeden Fall schmelzen würde. Mhm. Ich mache sie mal in den Kühlschrank.
1: Ja, das finde ja. ich. Ich finde find find, Schokolade ich bei gut. Raumtemperatur eklig.
2: Aber äh, dann wird es doch voll hart. Ja, und dann, ja das ist sonst dann, dann du
1: so. Für
0: mich bist du dann dieselbe Person wie Leute, die super gerne Zartbitterschokolade essen. Oh,
1: ich mag auch Zartbitterschokolade. Ja, <lacht> ich glaube, das ist eine Sache.
0: Leute, die kalte Schokolade aus Kühlschrank essen, wollen auch Zartbitterschokolade essen. Ich habe eine andere Schokolade-Experience. Für mich muss sie ja. milchig und cremig und nicht und, gefroren ich auch sein. Weg. Genau.
1: Also, ja, jetzt versuchst du nicht rauszuholen. Also. also, die Meinung ist wirklich okay. ja. Sagt uns, welche Meinung ihr dazu habt.
0: Ja. Also ich denke mal, bei dem True Crime haben wir alle eigentlich zugestimmt, ja. dass wir auch der Meinung sind. Und bei, ähm, bei Butter und Nutella <lacht> eigentlich auch, cool. ja. Und bei deiner Schokoladen-Kühlschrank-Idee <lacht> mit Zartbitter
1: also, auch, auch noch. Ja? Nein, 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 nein. Aber ich, ich habe das vor ein paar Monaten erfahren, dass nicht jeder Schokolade in den Kühlschrank macht.
2: Ja. echt? Ja, ich habe noch genau. nie Schokolade echt? in den Kühlschrank gemacht Doch, wir witziger. machen das
0: Wir haben das eigentlich mit aller Schokolade die wir so in der jüngsten Zeit gekauft haben weil sie sonst wahrscheinlich halt geschmolzen wäre weil es relativ warm war mhm.
1: Aber isst du sie dann direkt aus dem Kühlschrank oder legst du sie dann nochmal raus?
0: Ich würde sie nochmal rauslegen Ich oh. esse so selten Schokolade irgendwie. <lacht> ich schmelze lieber Schokolade und mache irgendeinen Fondue-mäßigen Quatsch damit <lacht> als so sie einfach zu essen Okay, cool, das, war, das,
2: das waren gute Meinungen. Gute Meinung und schlechte auch ja. mit dabei. <lacht> okay. Ich kann eine kleine Geschichte eine kleine. erzählen. Und zwar ähm, haben wir uns neulich mit ein paar Freunden getroffen. Ich glaube, Nasti war auch dabei. Und dann haben wir Systemfehler, wenn Inge tanzt, guckt. Du meinst Nein, der den, nicht der du meinst den
0: besten meinst Film, der je gedreht wurde? Ja,
2: und den hatte ich noch nie gesehen. War das dieses Wochenende? Ja. Das, ist ich das Highlight,
0: Highlight des deutschen Kinos Der beste Film, den es gibt Ja,
2: weiß ich nicht Da, da musste ich dir eventuell widersprechen Oh, unpopuläre aber Meinung <lacht> <Ich> weiß, Nein. <lacht> Und wir wollten entweder das gucken oder äh, Groupies bleiben nicht zum Frühstück oh. Beides Filme, die in unserem Freundeskreis sehr populär sind die ich aber noch nicht gesehen hatte Ich habe noch nie mit jemandem über Groupies bleiben nicht zum Frühstück geredet Echt? es war so früher, als wir ja, in der Schule waren ja. bei Filmarmen immer, wollten wir jetzt immer gucken ja. aber wir haben es nie geguckt, deswegen habe ich den Ja, Echt? Ja. Cool. Aber hast du den schon? Ich habe ihn schon mal geguckt. Okay. Auf jeden Fall Ach, haben wir äh, Wenn Inge tanzt guckt und ich fand es schon so okay, mhm. aber ich fand das Titellied richtig gut. Ich das ist das mega Zeit gut, das ist das Anna Beste.
0: Und runter. Ich bin ja. so traurig, dass sie nicht einfach auf Tour gehen und
2: ja, existieren als, als Band. Band. Ja, und genau, daraufhin habe ich dann alleine Groupies bleiben nicht zu so Frühstück mhm. geguckt. Mhm. Und ich muss sagen, der Film hat mich noch so ein bisschen mehr gecatcht. Verstehe auch. Von der Prämisse her. Und diese, diese fiktionale Band Berlin Mitte ist auch nicht so schlecht. Mhm. Aber es ist halt schon sehr gewagt, dass die so sagen: Ja, das ist jetzt eine international bekannte Band und die spielen dann in Madison Square Garden. Mhm. Und yeah. so. okay. Ja, okay. Aber, ähm, genau, den fand ich auch sehr gut und die waren sich schon sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde es mhm. so krass, dass diese Filme total an mir vorbeigegangen sind. Vor allem, weil, okay, Groovies bleiben nicht zum Frühstück, meine ich von 2010. Da war ich vielleicht mhm. noch ein bisschen jung für so Filme. Ja. Aber, ähm, das Systemfehler war von 2013. Ich glaube, da hätte ich voll dafür gebrannt, wenn ich das mit 13 geguckt äh, hätte. Den kam ja auch erst später bekommen, an.
0: Bis du den erwähnt hast. Ja, ich glaube, ich habe ihn groß gemacht in ja. unserem Freundeskreis. Ich, glaub, ich, 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 <lacht> <lacht> ich glaube, Gesundheit. Ich äh, glaube, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand in unserem Freundeskreis ihn schon geguckt hatte, bevor ich alle damit. Ich glaube, ich habe alle damit angesteckt. Ja. Zwar hatte meine Schwester den damals im Kino geguckt und dann habe ich ihn nicht im Kino geguckt. <lacht> Aber dann ähm, habe ich irgendwann die ganze Zeit angefangen, dieses Lied zu hören. Weil dieses Lied ist einfach nur geil. Das ist so gut. Und dann ähm, habe ich, weil ich das Lied die ganze Zeit gehört habe und da waren dann immer so kurze Filmszenen drin, da wollte ich unbedingt den Film gucken. Ich habe davor schon entschieden, dass ich diesen Film mag, weil das Lied mhm. einfach so geil ist. Ja. Und dann mochte ich den Film auch. Er ist natürlich nicht so ultra krasseste Aber, Idee. Aber ich gucke ihn einfach so gerne. Und das dann, ist mein Ding. Deutsche weil, Filme. ja okay. Bei denen so am Ende alles gut wird. Nicht so, nichts gegen Matthias Schweighöfer, aber nicht diese klassischen Matthias ja. Schweighöfer, Till Schweiger Romanzenfilme, sondern diese für ein Teenager-mäßiges mhm. Publikum. Mhm. Besonders, wenn eine fiktive Band darin spielt, die dann auch noch geile Songs hat. <lacht> <lacht> das sind meine, das ist meine Nische. Das sind meine Lieblingsfilme. Das ist echt aber
2: viel auf passen, raus, ne? Ja, mir fiel auf Anhieb mhm. kein amerikanischer Film ein, wo mhm. eine fiktionale Band die geile Lieder war. Ähm, also Big Time Rush. Die gibt's also. echt. <lacht> Big Time Rush, Big
0: Rush, Rush, Rush war zu der Zeit ja eine, eine echte Auch oh. wenn sie halb... Also. Und John's
2: Brothers gibt's auch echt. Ja. ja.
0: Aber die gibt's auch nicht. Aber die haben ja einfach halt
2: diese zwei Bands, Systemfehler und Berlin Mitte, die ja. gibt halt. es halt nur in diesem geben. Film. Sollte es geben. Und da haben sie zwei, drei Lieder.
0: Ich glaube, Deutsche denkt nicht so viel nach. Weil in Amerika war es dann einfach so, ja, wir machen eine, eine Serie, wo es um eine Band geht und natürlich nehmen wir dann extra Leute, die wir dann auch in echt als Band mhm. vermarkten, weil wir sind, wir sind schlau. Und in Deutschland dachte man sich einfach, ja, wir machen einen Film, wo eine fiktive Band spielt und dafür nehmen wir Schauspieler, die so viel zu tun haben, dass sie nicht auch noch ja. eine echte Band sein können. Das ist nicht so weit durchdacht.
1: Ähm, um, ja. <lacht> Habt ihr verstanden, ja ja, 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 okay. <lacht> Was um, also ich fragen wollte, gefühlt gab es früher, als ich klein war,
0: richtig viele von diesen Filmen, die
1: ganz cool waren mhm. und aus Deutschland kamen. Mhm. Aber gibt's es die noch?
0: Oh, uh, ich habe in meinem Kopf eine also nicht so ewig lange Liste, aber ich, ich liebe deutsche Filme. Von das Komplex, ist meine, jetzt habe aus Versehen meine unpopuläre Meinung oh. reingert, aber keine kann ja sagen, ich habe viele andere. Cool. Da liebe ich deutsche Filme. Alle sagen immer, oh, der Film ist gut, es wird gar nicht wie ein deutscher Film, den kann man gucken, ja. aber ich liebe diese Art von deutschen Filmen, wie Wenn Inge tanzt und ähm, Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Und Friendship, der ist tatsächlich mit Matthias Schweighöfer, aber den mag ich. Da geht es um zwei Kumpels, die nach dem Mauerfall aus Ost-Berlin ähm, mit ihrem Begrüßungsgeld, äh, die wollen zur Golden Gate Bridge, weil das... Der westlichste Ort ist, den es <lacht> gibt. Und dann ähm, haben Sie aber kein Ticket, was bis dahin reicht. Und dann müssen Sie nach ähm, den. den landen sie in New York und dann müssen sie einen quasi einen Roadtrip durch die USA machen oh, und das, krass. den Film mag ich der ist auch so halt so ein deutscher Film wo am Ende alles gut wird aber den mag ich am ja meisten cool. aber
2: zum Thema deutsche Film vielleicht kennst du den weil ich dann ähm, danach einen kleinen Crush auf Kostja Ullmann bzw ihn halt in äh, Groupies Plan ja, zum Frühstück entwickelt Fall. habe habe ich so geguckt was er noch gemacht hat weil ich den nicht kannte Baby, und Tina, Baby 3. und Tina 3. Mega ja. guter. Den hat er da gespielt. Da spielt er auch den geilen. Den habe ich doch gesehen. Ja. Den, das war die er spielt, beste
0: Rolle. Er spielt den Sportlehrer, den Sportlehrer Schmackes. Den Sportlehrer
2: Schmackes. <lacht> ah. Oh Gott. Naja, Toll, guter Film. Auf jeden Fall habe ich dann guckt was er noch gemacht hat. Und es gibt einen deutschen Film von 2004, der heißt Sommersturm. Uh. Mhm. Und es geht nicht. um ähm, ein Rudercamp mit so ganz vielen Teenage-Boys. Und es geht im Großen und Ganzen darum, dass einer von den Jungs ähm, so mit seiner Homosexualität klarkommt. Mhm. Mhm. Und es ist ich finde, es ist ein total fortschrittlicher Film von 2004. Total. Und er war auch so arthouse-mäßig. Und der war sehr schön. Den habe ich dann direkt danach geguckt, weil ich dann auf dieser mhm. deutsche Filmwelle war. Aber der war halt ganz anders als diese Teenie-Drama. Mhm. Aber den kann ich, glaube ich, empfehlen. Also der cool. war sehr nett gemacht. Wie gesagt, so ein bisschen Arthouse-mäßig. Cool. Und ähm, heute nee, heute oder gestern, ich weiß nicht. Jetzt läuft ja wieder Joko und Klaas gegen Pro 7 Mhm. Und ich gucke mir immer die Spiele im Nachhinein auf YouTube an, weil ich immer verpasse, wenn es im Fernsehen läuft. Mhm. Und ich bin nicht so ein großer Fan, aber irgendwie schon. <lacht> <lacht> Und die spielen da ja immer gegen Leute. Und dann wurde mir ein Video angezeigt, das so von letzter Woche ist, wo die gegen Kostja Ullmann ein oh Spiel gespielt haben. Das war auch ein sehr yeah. gutes Spiel. Und das so schließt sich der Kreis. Er hat mich irgendwie oh in den letzten Tagen begleitet. Deswegen folgen wir ihm jetzt auf. Dem folgen wir auch. ist <lacht> jetzt? Ist, der der 30, ist ja? Ja. ja. der ist irgendwas mit 80 geboren. Der ist irgendwas mit 80.
0: Cool, cool. Ich hau jetzt einfach mal, weil ich könnte jetzt noch, ich könnte einen ganzen Podcast machen, wo man jede Folge nur über deutsche Filme redet. Oh. Aber das machen wir nicht, sondern ich fange jetzt einfach an mit
1: meiner Rubrik. Oh, warte, empfehle noch drei deutsche Filme. Oh, jetzt
0: bin ich unter weil Druck. Jetzt fallen mir kein ein. Okay, ich empfehle den Film Victoria.
2: Oh ja, den muss ich unbedingt
0: ähm, Ist eigentlich mein Lieblingsfilm. Ich empfehle den Film Lola rennt, der auf eine oh, Art ähnliches, obwohl er ganz anders ist. Der ist doch auch richtig äh, ich bekannt. Auch nicht ja, der ist einfach also, okay. <lacht> ja, nee, guck ihn noch mal. Also viele Leute sind so, was soll denn da passieren, wenn sie die ganze Zeit nur rennt? Aber das ist, äh, der Film ist gut. Es ist halt so ein, ist ein künstlerischer Film. Gibt und ist wirklich ein, die
2: ganze Zeit. Sie,
0: ja, sie rennt zum Großteil, aber das What? ist nicht so langweilig, wie man... Okay. Guckt einfach den Film. Und da spielt Moritz Bleibtreu mit dem oh. Folgen wir auch. Den, der ist ich auch irgendwie cute. In dem Film, Film, da war er noch jünger, ist er auch irgendwie, irgendwie ein sweeter Boy. Aber ja. <lacht> darum geht es nicht. Nee, das ist ein, einfach ein cooler Film ich für Leute, ich. die auch ein bisschen so. Filmfans und Schnitt und so Gestaltung cool finden und so... Und ähm, der dritte deutsche Film, den ich jetzt noch ganz schnell empfehle, weil ich jetzt, weil ich jetzt Lola Rent gesagt habe und die Hauptrolle wird gespielt von Franka Potente. Und die spielt auch die Hauptrolle in einem Film, der ist ein paar Jahre vor Lola Rent rausgekommen. Und der heißt Nach 5 im Urwald. Und da geht's es, <lacht> okay. es geht eigentlich nur um sie, also sie spielt eine Jugendliche, die, ja, einfach so, die, die will zu einem Casting für einen Werbespot und dann lernt sie Leute kennen und eigentlich passiert nicht so viel in dem Film, aber der ist irgendwie gut, der ist irgendwie ein schöner Film cool. zum Gucken, für, für mich, für meinen Stil von Filmen, den ich irgendwie mag. Aber ich ich wenn Leute sagen, oh, mein Lieblingsfilm ist Fast and the Furious, dann dann werden sie ich habe es ganz falsch ausgesprochen. <lacht> Aber dann werden sie. Äh, oder wenn sie sagen, mein Lieblingsfilm ist von Marvel und zwar ähm, <lacht> Avengers, ähm, die. Äh, <lacht> Keine Ahnung. Dann werden sie wahrscheinlich nicht den Film nach 5 Uhr weit mögen. Okay. Aber. Ja. Das aber Leute, Geschmackheit. Geschmackheit Leute, Das wollte ich jetzt nicht sagen. Doch, ich sag das. Ja, ich verurteile nicht gerne Geschmäcker, aber das so ist Marvel und sowas ist jetzt nicht so mein, nee. mein Genre an Filmen. Aber ich verstehe auch, wenn jemand meine Filme doof und langweilig findet. Ich bin halt. Ich bin halt so ein, wie nennt man das? So Leute, die so sagen so, oh ja, cool. ähm, ich gucke gerne Filme, wo er einfach so die ganze Zeit nichts passiert, aber es ist alles eine Metapher für ähm, den Seelen. <lacht> <lacht> ja, das, das sind die Menschen nicht. Okay, meine Rubrik. Hier ist das Intro. Time. Meine ähm, Rubrik-Thema. <lacht>
1: mein es sein, dass du nicht mehr
0: weißt, welche Rubrik es ist. <lacht> 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 Meine persönliche Geschichte okay. sollte sich drehen um das Thema ein, wie heißt es ausgedrückt, Paranormales. Ein paranormales. Eins, das du dir nicht
1: erklären kannst. Oder okay.
0: halt Ja, Irgendwas das habe ich schon mal. Da <lacht> muss ich dich leider mega oh, enttäuschen. Okay, dann. Denn ich habe mir so gedacht: okay, mir passieren nie paranormale Dinge, weil ich einfach. Ich kann so gar nicht dran glaube Du hast die falsche Energie. Ich habe die falsche Energie. Ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube, deswegen passieren keine Sachen. Ich glaube, also es passieren aber auch selten Sachen, wo ich denke, hm, das wirkt jetzt paranormal. Aber natürlich ist die logische Erklärung folgendes: Es passiert einfach nichts, was man auch nur so interpretieren könnte. Weil ich einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich bin einfach. Ich bin so rational die ganze Zeit. Das ist ganz toll. Nein, aber ich habe ähm, zum Beispiel einmal mit einer Freundin, ähm, wir nennen sie Anita, sie hört seit neuestem auch den Podcast, also hoffe ich, sie hört das, aber wir haben, ähm, sie hat zum Geburtstag unter anderem von mir mit noch anderen Leuten zusammen ein Ouija-Board bekommen, oh. einmal, ähm, zu dem 18. war das, glaube ich, und dann wollten wir das ausprobieren und dann sind wir bei mir zu Hause gewesen in dem Keller, der mein Zimmer war zu dem Zeitpunkt, und haben uns dort auf den Boden gesetzt, haben eine Kerze angezündet und was auch immer man machen muss, bevor man ein ouija wort benutzt. Dann haben wir unsere Finger auf dieses, es war kein Glas, es war sowas, was extra dabei war, wie so eine kleine Lupe oder so, glaube ich, mhm. haben wir da drauf gehalten und dann saßen wir da. Und es ist nichts passiert. Ich habe ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht mit Absicht irgendwas macht. Einfach ja. nur, damit wir uns wenigstens ein... Oh nein, es ist nichts Echt? passiert. Ich wir waren beide ehrlich und haben nicht mit Absicht das bewegt. Wir wollten, dass was passiert. Und es ist nichts passiert. Oh. Und das besonders, weil wir haben uns davor informiert. Und wirklich jeder hat irgendwie geschrieben im Internet seid doch nicht dumm, probiert sowas nicht aus, das ist gar nicht gut, es passieren Sachen <lacht> und so. Also wirklich überall. Es gab keinen okay. keine Artikel von Leuten, die einfach so waren, so, nö, passiert ja nichts. <lacht> es waren alle so, oh Gott, nein. Deswegen habe ich voll gehofft, dass was passiert. Vielleicht warte zu wenige. Ich glaube, in meinem Haus sind einfach keine Geister gewesen. Wahrscheinlich. Der Plan gehört, ist, das nochmals noch zu machen. Ähm, leider ist mein Freund sehr skeptisch, was das angeht. Ich will unbedingt, dafür, dass ich nicht an paranormale Sachen glaube, will ich ganz schön doll, dass paranormale Sachen passieren. <lacht> ja, das war meine eine Sache. Dann habe ich noch kurz überlegt, ob ich erzählen soll, wie ich damals mit meinen Freundinnen, da gab es so ein leerstehendes Haus und da wollten wir rein und letztendlich ist darauf hinausgelaufen. Dass die eine Freundin geweint hat, weil sie so eine Angst hatte und ich musste mit ihr draußen stehen bleiben und sie trösten, während die anderen beiden in das Haus gegangen sind und es erkundet haben und so alte Briefe und sowas tatsächlich anscheinend gefunden haben. Und dann meinten sie aber, sie haben sie da gelassen, weil das ist ja die Privatsphäre von irgendeiner Person. Was sehr korrekt ist, aber ich hätte auf jeden Fall die Briefe gelesen. Naja, aber ich bin nicht mit reingegangen, weil ich auf die Freundin aufgepasst habe, die solche ja. Angst hatte. Und ich glaube, deswegen passieren mir keine paranormalen Sachen. Immer werde ich davon, ja. immer wird es mir geraubt.
2: <lacht> aber ist deinen Freunden was Paranormales passiert? Nee,
0: aber das wäre vielleicht die Chance. So ein verlassenes ja. Haus wäre ja schon mal ein guter Punkt, um zu starten. Aber sonst ist mir nie was passiert. Ich habe mir auch noch als dritte Mini-Geschichte zu dem Thema überlegt. Das hätte fast eigentlich in die Kindheitsrubrik gepasst, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Es ist auch gar nicht lustig und ich erzähle es trotzdem. Aber ich habe als Kind ähm, mit meiner einen Freundin haben wir immer uns vorgestellt bzw. gespielt, dass wir, äh, also ich habe das mit fast allen Freundinnen, die ich hatte, gespielt. Diese spezifische Freundin Nennen wir sie Bibi. Meine Freundin Bibi und ich haben immer gespielt, dass wir magische Windkräfte hätten. Also so wie so die vier Elemente und unsere mhm. wäre halt Luft. Und dann könnten wir den Wind kontrollieren, weil es war einfach sehr windig, wo sie gewohnt hat. Und dann haben wir halt immer Glück gehabt, dass wenn wir gerade gesagt haben, jetzt würde ich Wind machen, war halt Wind, weil es eh die ganze Zeit windig war. Dann haben wir uns sehr doll eingeredet dass wir diese magischen Kräfte hätten und dann haben wir einmal alle Nachbarschaftskinder, was schon ein Haufen Kinder war, also keine Ahnung zehn Kinder oder so hatten wir wahrscheinlich dabei, sind mit denen in den Wald gegangen in der Nähe vom Haus, und haben gesagt wir machen jetzt mit euch einen Test, welche magischen Kräfte ihr habt, denn wir haben Windkräfte und wir testen jetzt was ihr habt und ich weiß noch die die ähm, also es gab einen Test für Feuer, da musstest du dich hinstellen und versuchen mit deiner Gedankenenergie, einen Lichtstrahl auf einen bestimmten Punkt äh, zu richten, der quasi dann durch die Bäume fällt und dann auf ein bestimmtes Blatt oder so. Das hat natürlich keiner hingekriegt, weil mega unwahrscheinlich, dass das passiert. Ähm, dann gab es noch, für Erde musste man so einen etwas steileren, ähm, also nicht wirklich steil, aber so, da ging es so ein bisschen hoch, und da lag so überall so Laub und Steine und Äste und so. Da musste man hoch und wieder runterlaufen. Wenn man das geschafft hat, hatte man magische Erdkräfte. Das haben komischerweise ein paar Leute geschafft. Und dann ähm, hatten wir Wind, also Luft. Da haben wir dann gemacht, man muss ganz schnell äh, entlang rennen und eine Person steht da und du rennst an Person vorbei sozusagen und wenn die Person einen Windhauch spürt, dann hast du magische Luftkräfte und dann haben wir, wir waren immer die Person, die da stand, haben da bei uns gegenseitig gesagt, ich habe was gespürt auf jeden <lacht> Fall. Bei den anderen Mädchen, wo man natürlich auch was gespürt hat, haben wir gesagt, nee, bei dir habe ich leider oh. nichts gespürt. Oha. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die magische Luftkräfte haben. Oha. Und dann gab es noch Wasser, da mussten die Leute, ich weiß nicht mehr, wie lange wir gesagt hatten, aber so ein paar Minuten, glaube ich, im Fluss stehen, barfuß. Oh. Oh, <lacht> und wenn sie das schaffen, dann sind sie magische Wasserkräfte. Und dann ähm, hat die eine danach, also als wir schon alle wieder zu Hause waren, kam die Mutter und meinte oh. irgendwie so zu, der Mutter von Bibi, <lacht> so, ja, ähm, warum haben die meine Tochter dazu gebracht, im Wasser zu stehen? Sie hat irgendwie ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, irgendwas, dass ihre Haut das ganz schlecht verträgt Nein. oder oh, irgendwas. Ich glaube, sie hat einfach nur nasse Füße bekommen und hat sich darüber geärgert. Aber ja. das war... Also, ich weiß nicht. Das war so gemein, aber auch lustig. <lacht> Ja, daran musste ich denken. Damals habe ich noch versucht, an paranormale Sachen zu glauben. Mm. Aber selbst da war ich schlau genug zu wissen, dass ich nicht an einem windstillen Tag versuche, meine Luftkräfte zu benutzen, <lacht> sondern nur an Tagen, wo es eh schon windig ist. Damit ich es mir weiter einreden kann. Cool. Das war's. Bist du enttäuscht? Nee, ich finde lustig. Ich wollte fragen, hast du ein paranormales
1: nee, Erlebnis? Auch nicht. Okay. Ich dachte, vielleicht haben manche Leute irgendwas wo irgendwas runtergefallen ist oder nicht den Raum geflogen ist. Wenn ihr das hört... Ganz
2: ehrlich, das passiert in meiner Küche relativ oft. Okay, mhm. du hast auf jeden Fall Geister im ja Haus. Ja. Ich, Vielleicht also, sehen wir Ich, ich glaube, ich bin ein bisschen abergläubischer als ihr. Ich versuche es nicht zu sein, aber... Ich, ich wäre es gerne, weil es gibt ja... Also, das ist so doof,
0: aber es gibt ja so wenig Gründe, sowas komplett als... Schwachsinn abzustempeln, weil du es ja überhaupt nicht weißt. Also wir tun so, als ja. ob wir als Mensch mit der Wissenschaft komplett auf jeden Fall ausschließen können, dass es irgendwas da anderes so gibt. Aber das ist ja also überhaupt ich, nicht
2: abwegig. Oder, also es könnte ja sein. Also mein Ansatz ist, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht so wirklich an Geister, mhm. aber ich versuche mir die Möglichkeit offen zu halten, dass wenn ich meinen Geist sehe, ich nicht an einem Herzinfarkt sterbe, sondern so denke so, ah, habe ich es mir doch getan, <lacht> Verstehe ich, ja, ja. Ja. Aber ich weiß nicht, so ein komisches In-between.
0: Ich glaube so wenig dran, das stört mich. Meine Logik sagt mir,
2: es könnte Geister geben, aber mein Herz sagt mir <lacht> nein. nein. Okay, also jetzt, wo du es erzählt hast, sind mir noch ein paar mehr eingefallen. Und zwar, wie gesagt, ich bin ein bisschen abergläubisch als halt ihr. Und ähm, das war, glaube ich, schon immer so. Weil äh, einmal habe ich mich zum Beispiel mit einer Freundin getroffen. Und es hat irgendwie geregnet. Und sie hatte so eine... Es war so eine lange klo -Rolle, <lacht> wo irgendwie Steine oder so drin waren, dass man die so drehen konnte. Und dann hat es so gerasselt. Also Ach am zweiten so, etwas war es Ein Regenmacher. Genau. Ja. Heißt das wirklich Das so? heißt, es,
0: ja, es hieß Regen mache. Ich habe mir okay. mal einen bestellt. Also den kann man auch ja, selber das machen. Ist gut. Also ja, ich habe mir mal einen bestellt. Gemacht. Oder so, glaube ich. Weil ich einfach dachte, der macht, also da kommt Regen raus. Und dann war ich, ich mega bin. enttäuscht. Oh.
2: Ja, wir dachten halt, wir können damit beeinflussen, dass es jetzt regnet und oh, aufhört zu so cool. regnen. Und dann haben wir uns irgendwie so traumatisch dahingestellt und es hat halt schon geregnet. Und haben, <lacht> und haben ja. das Ding umgedreht. In der Hoffnung, dass dann die Sonne kommt. Also wir haben ah, nicht so krass geschrien, ja. sondern wir haben es mhm. einmal kontrolliert umgedreht. Und Schlau. dann hat, äh, hat es auf Gott zu so und die Sonne hat geschrien. Cool. Und dann haben wir es nochmal gemacht und es hat wieder geregnet. Und es hing wahrscheinlich auch nur mit dem Wetter zusammen. Ja. Aber wir fanden ziemlich cool, so wie ihr als Mega Windmacher. Cool. Und ähm, irgendwie ein paar Freundinnen und meine Schwester und ich, ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber wir haben mal Murmeln gesammelt. Und dann haben wir irgendwann so getan, und ich weiß überhaupt nicht warum, als ob wir Hexen wären. Und diese Murmeln werden so... Sie haben uns auf jeden Fall als Hexe zertifiziert. Oh, okay. Und zwar hatte ich... Und es waren nur die durchsichtigen Murmeln. Und ich hatte irgendwie so fünf oder sechs. Und dann meinten wir so, ja, man muss alle seine Murmeln nachts in einer Reihe auf den Tisch legen. Und am nächsten Morgen ist eine rausgerollt. Und das ist dann seine Murmel Und irgendwie wusste ich so, dass es schwarze ist, aber mhm. wir sind irgendwie immer tiefer reingerutscht und irgendwann habe ich echt drauf gewartet, dass so eine Mode ja. da rausgeholt. Uh, und äh, uh. ich habe auch mit elf, aber es war wahrscheinlich viele, hatte ich schon so, also als ich elf geworden bin, da habe ich schon Harry Potter gelesen, mhm. habe schon so ein bisschen auf diesen hogwarts oh, geworfen, dabei Also nur so ganz tief im Unterbewusstsein. Aber,
0: aber noch viel mehr, ich bin. Ich will, ich will jetzt nicht schon wieder weiter über was reden, weil ich noch Sachen habe, die ich auf meiner Liste... Äh, auf, auf meiner Liste, <lacht> auf meinem Zettel habe, die ich unbedingt noch erwähnen will. Auch wenn es dann eine lange Folge wird. Aber <lacht> ich wollte kurz sagen, es gab diese Sch Bücher, die hießen Sternstaub, Nein, die hießen Stardust, glaube ich. Ein nee, pegasus Ein nee, Okay. Nee, es geht um... Also es geht um Sternstaubelfen, die immer... Äh, also das sind... Quasi ganz normale Menschen, wenn du noch nicht weißt, dass du eine Sternstaubelfe bist. Und wenn du aber, ich weiß nicht, ob das mit irgendeinem bestimmten Alter auch zusammenhängt, aber wenn du irgendwann, ähm, du musst dich nachts bei Vollmond, bei deiner ersten Verwandlung muss glaube ich Vollmond sein, stellst du dich ans Fenster, guckst zum Vollmond und sagst dreimal, ich glaube an Sternstaub. Mhm. Und dann verlässt du sozusagen deinen Körper und kannst als Sternstaubelfe durch die Nacht fliegen dich mit den anderen Sternstaubelfen im Wald treffen und dann äh, helfen die so, also, für, wer, wer heißt es denn, ähm, machen die zum Beispiel Umweltverschmutzung wieder weg, die die Menschen gemacht haben und kümmern sich so um die Tiere <lacht> und machen so voll die coolen Sachen. Und in den Büchern haben die auch immer so Übernachtungspartys gemacht, die Freundinnen, die zufällig alle Sternstaubelfen waren, <lacht> dann haben die sich immer so getroffen, dann sind sie nachts in den Wald geflogen, um ihre Sternstaubelfen aktivitäten zu machen. Das war... Oh, ich würde die Bücher immer noch lesen. Das war so schön beschrieben. Das wirkte alles so toll. Ich wollte unbedingt eine Sternstaubelfe sein. Und ich habe in einer Nacht, wo <lacht> ich weiß nicht, ob ich tatsächlich bis Vollmond gewartet habe. Ich glaube, ich hatte keine, keine Ahnung, nicht. wann Vollmond ist. Aber es sah, glaube ich, für mich aus wie Vollmond. Ich habe es natürlich ausprobiert. Und? Es hat natürlich nicht funktioniert. Oh. Aber ich habe es immer gehofft. Das ja. ist vielleicht doch irgendwann passiert.
1: <lacht> das also. kommt mir ziemlich bekannt vor. Und ich weiß nicht, ob es genau das war. Ja. Aber als ich in der Grundschule war auch, hat mir eine Freundin ähm, genau, ziemlich genau sowas erzählt. Mhm. Aber nicht, dass es in einem Buch stand oder so, sondern das halt so ist. Und das <lacht> habe ich dann auch geglaubt. Aber ich es
0: mich ausprobiert. Es hat. ist wirklich in dem Buch und dann gibt es noch so irgendwie so ein ähm, so extra, ein Extra-Buch, wo drin steht, was für Sternstabelfen es gibt und so weiter und so ja. fort. Das ist wirklich. Einfach dadurch, dass auch so alle, die es sind, müssen es natürlich geheim halten und so. Mhm. Das ist alles einfach so für ein Kind mega glaubwürdig und realistisch geschrieben.
2: Ich denke aber immer noch so manchmal, hm, vielleicht gibt es ja wirklich Zauberhaut, ich bin, bin einfach, ich einfach nur ein Muggel. Das denke <lacht> ich auch. es wäre so traurig. Ja. Naja, ich wollte...
0: Oh.
1: Ja. <lacht> Warte, sag du äh, Ich habe <lacht> eine ganz kurze Geschichte, vielleicht ich ich hier raus. Aber irgendwann ähm, saß ich mit Verwandten an einem Esstisch äh, und wir waren alle jünger. Und mein Cousin, der auch ziemlich jung war, der meinte irgendwann, ah ja, ich habe gerade bewiesen, dass es einen Gott gibt. <lacht> ich habe nämlich gerade gebetet, dass meine Kartoffeln abkühlen. Und dann sind sie abgekühlt.
0: Oder lieber die ganze am Ende noch <lacht> oh. Ich mache jetzt kurz die eklige Geschichte. ich mache jetzt kurz die eklige Geschichte. Also, ähm, Nasti und ich. Uns ist einmal etwas passiert, was eine Taube involviert oh. hat. Das schneiden wir kurz davor. Für alle, die nicht gerne hören, wie Tiere leiden oder die generell nicht gerne eklige Sachen hören. Spult. 10 Minuten vor. Ja. Also, wir sind entlang gelaufen, es war in Marburg, aber das ist irrelevant, plötzlich haben wir einen sehr lauten Knall gehört, haben uns zur Seite gedreht und dann lag da auf einem Auto eine Taube vorne, äh, nicht auf der Windschutzscheibe, sondern da auf, auf der Kühlerhaube. Kühl aber mit dem Kopf so halb auf der Windschutzscheibe, quasi in diesem Zwischending <lacht> so ein bisschen oh. drin. Und die hatte sehr offensichtlich irgendwie ein gebrochenes Genick oder so, aber hat noch gelebt gerade so und hat sich so ganz langsam bewegt und hat offensichtlich gelitten. Ähm, sie muss irgendwie von oben halt runtergefallen sein aus irgendeinem Grund. Und wir haben dann relativ lange noch da gestanden, weil wir so schockiert waren oh. und einfach wissen wollten, also irgendwie wollte ich wissen, was jetzt passiert und war sicher so, ja, ich kann jetzt nicht einfach gehen, taube liegen lassen, aber wir wussten auch nicht, was wir... Also wir wollten sie jetzt auch nicht töten, um sie von ihren Qualen <lacht> zu erlösen und sind halt dann irgendwann weitergegangen. Aber es war ganz traumatisch und schlimm. Und jetzt hat letztens auf der Arbeit, ich glaube, es war auf der Arbeit, ich glaube, es war äh, ein Arbeitskollege von mir. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich erzähle die Geschichte jetzt einfach, wie sie mir von der Person in Erinnerung geblieben ist, und falls aus irgendeinem Grund die Person, die es erzählt hat, das hört, kann sie mir gerne Bescheid sagen und mich korrigieren. Aber ich glaube, ich habe es noch richtig im Kopf. Und zwar hat die Person erzählt, ähm, Freunde von ihm, ähm, die nicht aus Frankfurt kommen, ich glaube sogar Freunde, die aus einem anderen Land kommen, England oder so, aber da könnte ich falsch liegen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, sie waren aus England, ähm, waren am Frankfurter Hauptbahnhof, weil sie in Frankfurt zu Besuch waren und das sind halt Skater, diese Freunde und haben geskatet und dann hat der eine irgendwie, äh, ist es passiert, dass sein Skateboard so weggeflutscht oder weggeflogen ist und hat eine Taube getroffen und die Taube hatte danach einen Genickbruch und war ungefähr in der Situation wie unsere Taube und hat halt noch gelebt. Und an der Stelle der Geschichte dachte ich, okay, was passiert jetzt, denn vielleicht wissen wir dann, wie wir hätten handeln sollen. Und dann hat der Arbeitskollege erzählt, die wussten halt auch nicht, die standen dann halt auch so wie wir neben der Taube und waren so, oh Gott, was sollen wir machen? so Die wird es offensichtlich nicht überleben, aber wir können die doch jetzt nicht einfach töten. Und dann kam wohl ein Typ, ein mutmaßlich Drogenabhängiger, der da halt am Hauptbahnhof war, kam zu denen und meinte, ja, ihr müsst die halt von ihrem Leid erlösen. Und dann hat er die Taube genommen hat sie in zwei Hände genommen und hat ihr quasi den Kopf abgerissen. Und hat oh sie wohl einmal Gott. einfach durchgerissen. Und diese Leute, die nicht aus Frankfurt kamen und, glaube ich, auch nicht aus Deutschland, waren sehr, <lacht> sehr <lacht> schockiert und dachten sich, oh Gott, in was für einer Stadt sind wir hier gelandet. Ja, und das, das war... Die Geschichte. Das ist Vielleicht hätten wir auch so handeln. Also. Mm, nein, ja. nicht. Ich meine, das Ding ist, es ist ja gut, das Tier von seinem Leid zu erlösen, aber das ist halt schon eine hart brutale Art. Yeah. Ich glaub, ja. Nur schlimmer wäre es so gewesen, wenn er ihr den Kopf abgebissen hätte. Oh. <lacht> aber das finde nicht ganz, ganz Halb oh. yeah. ja. Halbwissen aus der letzten Folge aufgeklärt! Okay, und zwar ähm, hat Sarah in der letzten Folge erwähnt, dass es einen Buchautor gibt, der einen Schatz versteckt hat in den ja, Rocky Mountains. Der jetzt
2: aber gefunden wurde.
0: Ja, und darüber habe ich ein bisschen mich informiert, weil ich es spannend oh, cool. fand. Ähm, einfach nur als Nachtrag zur letzten Folge nochmal. Und zwar ist das der Schatz des Forest Fan. Weil der Typ so heißt. Sarah, korrigiere mich, ich habe all meine Informationen von Wikipedia. Wenn du irgendwas weißt, was ich hier nicht weiß, dann kannst du gerne reinrufen. Okay. Ähm, aber genau, der Typ ist Autor und der hat offenbar relativ viel Geld. <lacht> und hat diesen Schatz versteckt, wo, wo Sachen drin sind im Wert von 1-3 Millionen Dollar, laut Wikipedia. Mhm. Ähm, und der wurde gefunden... Am 7. Juni 2020. Angeblich. Angeblich. Ähm, aber, äh, dazu komme ich gleich. Ich sage erstmal: mit 57 Jahren wurde bei äh, Forrest Fenn Krebs diagnostiziert. Und dann hat er sich entschieden, dass er quasi als eine Art Nachlass, Mysterium, was auch immer, diesen Schatz verstecken möchte. Und da drin sind Münzen und Schmuck. Und solche Sachen, die viel wert sind. Und seine Autobiografie anscheinend ja. <lacht> <Das ist lacht> hat er da reingemacht. Aber,
1: nicht, will. aber dann, dann, dann,
0: dann starb er nicht an Krebs. Oh. Und dann hat er den Schatz wohl erst mit 79 Jahren, 2010, versteckt. Ähm, und hat dieses... Ich glaube, ganz am Anfang hat er einfach nur den Schatz versteckt. Und dann hat er irgendwie dieses Gedicht veröffentlicht mhm. in einem anderen Buch drin, was quasi die Hinweise geben soll darauf, wo der Schatz liegt. Und ihr könnt euch gerne das Gedicht, ich habe es jetzt mir nicht aufgeschrieben, ich werde es euch auch nicht vortragen, ihr könnt es gerne googeln, Schatz, des forest fan gedicht Das Gedicht ist einfach irgendwie mega geschwollen und ja. Quatsch. Und ich verstehe, warum Leute nicht daraus direkt die Hinweise lesen konnten, weil es einfach nur... Es ist halt auch nicht so gut. Aber gut. Ja. <lacht> er hat das halt veröffentlicht. Und hat dann irgendwie gemerkt, dass es halt einfach fast... Also es ist halt einfach unmöglich gewesen, ist Schatz halt zu finden. Er so gestorben. Ja, das hat er dann auch irgendwann gecheckt. So, <lacht> und hat dann 2013 ein paar Tipps veröffentlicht. Unter anderem dass äh, der Schatz zum Beispiel nicht bei von Menschen gemachten Gebäuden liegt und so und dass er nicht auf einem Friedhof liegt, weil jemand ein Grab ausheben oh. wollte oder ausgehoben hat, weil er oh. dachte, in einem Hinweis, also in dem Gedicht, einen Hinweis darauf entdeckt zu mm -hmm. haben. Ähm. <lacht> und ver er veröffentlichte dann auch 2013 eine Karte der Umgebung, wo der Schatz liegt, in einem anderen Buch wieder. Und 2015, ja, ja. wo immer noch niemand den Schatz gebunden hat, ja, hat, er dann, hat er dann ähm, veröffentlicht, dass die Kiste nass ist. Und ähm, bei dieser Suche...
2: haben wir das gerade gehört.
0: Was war das? Okay, das war eine kurze Unterbrechung. <lacht> ähm, weil vor Sarahs Wohnung, in der wir natürlich nicht sind, <lacht> wir niemals drinnen aufnehmen würden, ähm, gerade ein ein Unglück passiert ist. Ja. Aber es ein geht. E es es geht ein E-Roller. Ein Freak-Accident mit einem E-Roller. Einer <lacht> Person geht es wohl gut. Anders als den sechs Menschen, die insgesamt gestorben sind, <lacht> mindestens <lacht> sechs Menschen, äh, die insgesamt gestorben sind bei der Suche nach dem Schatz von Forrest Fenn. Zum Beispiel ist jemand ertrunken und jemand ist eine Schlucht runtergestürzt. Ähm, die anderen weiß ich nicht, aber das sind die beiden, <lacht> die, die ich <lacht> herausfinden konnte. Ja. Ähm, und vielleicht sind noch mehr dabei gestorben, aber diese sechs sind halt bestätigt, mhm. was schon krass ist. Und es haben wohl auch dann die Polizei und Angehörige von ihm eben gesagt, also bitte also, einfach verraten, dich, wo der Schatz ja. ist, weil es halt nicht mehr lustig ist. Mhm, sozusagen. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht, er wollte unbedingt, dass Leute danach suchen, weil er das so toll fand. Es
2: gab halt ganz viele Gerüchte, dass es den Schatz gar nicht gibt.
0: Ja, verstehe so ich Leute auch, aber ich haben. hätte... ich hätte, also das wäre schon halt hart gewesen. Aber ja, also es ich glaub... gibt halt so
2: viele Hinweise und es hat mir ja. niemand gefunden. Ja,
0: es ist halt auch so voll unspezifisch. Ja. Ich, ich würde auch gerne wissen, ich komme gleich dazu, dass er gefunden wurde, aber ich habe nicht viele Informationen dazu, weil es nicht viele Informationen dazu nee. gibt. Und ich würde aber mega gerne wissen, wenn die Person ihn wirklich gefunden hat, wie? Ja. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand wirklich die Hinweise gecheckt hat aus diesem Gedicht und alles und dann diesen Schatz gefunden hat, sondern eher da einfach irgendwie wahrscheinlich rumgelaufen und gefahren ist und dann irgendwie den Schatz gefunden hat, weil das ist ja, alles so.
1: Zum Glück war seine Autobiografie dabei, sonst hätte man einfach gedacht, oh cool, drei Millionen ja, Euro. Genau.
0: <lacht> Besonders wie hat er sich das vorgestellt, wenn er halt wirklich gestorben wäre, dann hätte er einfach irgendwann jemand... Na, wer weiß, da sind ja nicht so viele Leute, die da rumlaufen zufällig. Aber den hätte wahrscheinlich einfach niemand gefunden. Aber gut. Ähm, jetzt wurde er gefunden. Ähm, wohl, weil jemand äh, an den Autor ein Foto geschickt hat von der gefundenen mhm. Kiste und er hat bestätigt, dass das die Kiste ist und dass der Aber Schatz das gefunden wurde. Es wurde. veröffentlicht. Es also wurde nicht veröffentlicht.
2: Nicht wer es gefunden hat, wie er es gefunden ja, hat. Ja, und... Mhm.
0: Forest Fan ist am 7. September 2020 gestorben. Nee. Mit 90 Jahren. Ja, das, das war nicht auch irgendwie Das hat der ganzen Sache noch das. Wie heißt es denn? Den nicht den Hut, Hut aufgesetzt. aufgesetzt. Ja, doch schon den Hut aufgesetzt. Weil ich, ich fände es irgendwie krass, dass der Schatz gefunden wurde im Juni, kurz yeah. bevor wir die letzte Folge aufgenommen hatten, wo du davon erzählt hast, und dass er jetzt vor sehr kurzer find, Zeit. Das war jetzt
2: zwischendrin, vor ja. Monat, Und oh jetzt Gott.
0: vor kurzem ist er halt gestorben, Was, nachdem ey. dieser Schatz gefunden Boah. wurde. Das finde ich schon krass. Aber das krass passiert noch irgendwie. relativ,
2: also nicht relativ oft, aber das hört man schon ab und an mal, dass ein Mensch stirbt, nachdem ein ja, gewisses Ziel erreicht ist. verstehe
0: ich ist. auch irgendwie. Ah, es ist schon, schon krass, aber ich meine, er hat halt offiziell bestätigt, dass der Schatz gefunden wurde. Ich würde jetzt mhm. einfach mal davon ausgehen, dass die Person ihn wirklich gefunden hat, auch wenn man natürlich von einem Foto... Sonst ja, auch nicht. Ja, ja, aber. Oder gut.
1: er wusste halt, dass er in drei Monaten stirbt und dann <lacht> dachte er, okay. Jetzt. Naja,
0: ich weiß nicht. Aber ich, ich verstehe, warum die Person nicht sagen würde der Öffentlichkeit, hey, ich habe übrigens ja. gerade ja. ein bis drei Millionen Dollar gefunden, <lacht> sondern es für sich behält. Aber ich, ich hoffe, dass die Person, ich hoffe, es ist eine coole Person, die irgendwann. Nach einer Zeit ein Buch darüber schreibt, wie es war, ja. diesen Schatz zu, suchen wieder und zu finden. Ja. Wie bei so Geocaching, ja. wo man dann weitermachen muss. Die Person und macht jetzt nicht so. seine ja. auch okay. Und dann so drei Euro oder ja. so bei der ja. Mensch hat und versteckt das wieder irgendwo anders. Ja. An, ne? ja. Nee. Aber erst dachte ich so, oder was heißt erst dachte ich? Ich denke immer noch, dass das eigentlich voll cool ist und dass das öfter Leute machen sollten, mhm. weil man im echten Leben nicht so oft Schätze versteckt, die dann jemand sucht, also oh, die auch, auch so Eos mysteriös Cash. sind ist und so. Eigentlich. Schon, aber ich so finde, ich so das ist weniger pass. mysteriös. Das ist mehr so mit Koordinaten und so mehr so wie so ein Sport gefühlt und nicht so mit Rätseln und Mysterien und oh. halt einer echten Person, die so einen Schatz, der auch irgendwas mit, mit oh. ihm zu tun hat. Aber ich denke mir halt auch, was ist das für ein komischer, unsympathischer Typ, ha. dem es halt einfach egal ist, ob Leute ja. sterben, der so voll das geschwollene Gedicht schreibt und der sich auch irgendwie so für voll das Genie. Seine auf eine Autobiografie. Art hält. Seine nicht. Autobiografie. Der <lacht> hält sich so für voll das lebende, Mis nicht Mysterium, aber auch Mysterium, ja. aber so voll die Legende. So. Aber er muss es
1: ja auch gut gemacht haben, wenn dann Leute wirklich danach suchen.
0: Ja, ja, ich meine, es viele, sind ein bis drei ja. Millionen Dollar drin. Ich hätte halt auch, ja. wenn ich sowas aber, könnte, danach
1: gesucht. Aber <lacht> zum Beispiel, wenn er zu wenige Clues gegeben hätte, dann hätte ja
0: niemand danach gesucht, weil niemand den Ansatz ja. hätte. Aber er hat anscheinend ja. ja. die richtige Wege gemacht. Aber offenbar nicht, weil er offenbar 2013 nicht. noch sehr viel Nachfrage ja. <lacht> musste, weil dieses komische Gedicht tatsächlich nicht so viel gebracht hat. Wer dachte? Ja. Das ist wirklich so mega unspezifisch. Ihr, ihr solltet ja. das euch durchlesen.
2: Ja, ich kenne, ich hätte keine Ahnung, wo ich anfangen soll.
0: Ja. Mhm.
2: Naja, dann um, versteckt mal schön.
1: Ja. Es gab immer auf Twitter so einen so eine Account und der hatte, der wurde immer ein 50-Euro-Schein irgendwo versteckt. Mhm. Und dann wurde ein Hinweis getweetet. Irgendwann cool. in der Innenstadt oder so. Ich glaube sogar, vielleicht in Frankfurt, ich weiß nicht. Und dann konnte man danach suchen.
0: Cool Oha, was? Hast du das nicht mitbekommen? Ja. Ich glaube, ich hab's noch... So was würde ich nie machen, mhm. weil ich das Gefühl hatte, bis ich da bin, hat den jemand anders ja. Ich denke nie, dass ich bekommen. diejenige bin, die es dann hinkriegt. Deswegen ja. sollen mehr Leute Schätze verstecken, damit ich auch mal eigentlich. Ja.
2: Also, Leute, versteckt Schätze. Versteckt Schätze. Gebt gute Hinweise, die lösbar alle.
0: sind, aber Und trotzdem genau. Spaß machen. Und merkt euch, Sarah hat die coolsten, spannenden äh, Informationen. <lacht> Ich, ich habe davor noch nie davon gehört und ich fand es voll interessant. Ich ja. bin froh, dass du es erwähnt hast in der letzten Folge. Naja. Ja, dann, okay. Dankeschön. Bitteschön. Okay. Das war die große Mysterienfolge heute, deswegen ging sie auch so unglaublich mhm. lang.
1: Damit ihr euch fragt, hm, warum ist diese Folge so lang?
0: So, wir geben jetzt ganz, ganz schnell die Themen für nächste Woche. Okay. Ich hatte eine Idee für ein persönliche, äh, persönliches Geschichtenthema. Mhm. Und zwar wäre das Thema meine erste Droge. Und als Droge, das kannst du so weit definieren, wie du willst. Okay. Und erste kannst du auch so weit definieren, wie du willst. Hauptsache, dir fällt irgendeine lustige Story ein, okay. die, auf die dieser Titel in irgendeiner Form passt. Lustig. Cool. Hat jemand ein Faktenthema, was er mir ganz flott geben kann? Also
1: ins. <lacht> 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 um, ich fand es wirklich muss ganz, ganz dringend los. Sonst, um, <lacht> Mama wollte nicht ins. <lacht> das habe ich noch Warum aufgenommen. Das dass auf <lacht> Bitte rede weiter.
0: Bitte rede nicht weiter.
1: <lacht> das ist halt interessant.
0: Hast du keine anderen? Ich habe so viele Fakten-Themen, aber ich gebe nee. mir nicht selbst ein Fakten-Thema.
1: Also es war halt Mal normal sein, Cousins verheiraten und
0: jetzt ist es nicht mal normal. Okay. Ich wissen, okay. Warum. Damit es aufhört, okay. nehme ja, okay. ich als Thema. Ich finde es auch interessant. Die Frage ist einfach,
1: halt, warum so tabu ist. Ja, ich werde noch generell. mehr Informationen.
0: Ja, bitte. <lacht> ich habe auch ein paar Fragen dazu, die werde ich mir cool. selber beantworten noch. <lacht> <lacht> ich. ich ähm <lacht> Was also, ich? Ich äh, warte. Gib mir eine Sekunde. Und zwar ist das geheime Emoji ein kleines äh, Ding namens. Ähm also es gibt eine Kiste. Eine Kiste. Wo ist die? Das ist wie so ein Paket, um, eine Kiste. Tom Tom ja, das,
1: ist, das, ist, das sind die beiden Sex. <lacht> das
0: ist okay, wisst ihr, da wo die Wasserpistole ist, liebe Hörer, da wo die Wasserpistole ist, da gibt es zwei Kisten, die aussehen. <lacht> <lacht> <Sie miteinander Sex. lacht> okay. Wenn ihr es erkennt, seid ihr schlau. Also unser geheimes Emoji sind die Kisten, die miteinander Sex haben.
2: Also bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss,
2: Tschüss Podcast. Tsch schön,
0: dass ihr
1: wieder. Äh. Juhu. Juhu. Oh, was soll das denn für ein Tier? <lacht> oh, mir ist so okay. warm, ich zieh mal mein T-Shirt an. <lacht>